0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Product Tape. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eglantine Schmidt. Salut Eglantine Salut Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi sur le podcast aujourd'hui. De même. Eglantine, tu es Head of Product chez Citio. Citio, c'est une startup qui propose des outils d'analyse de données et d'optimisation des flux de transport. Et aujourd'hui, on va, alors avec des gros guillemets, ouvrir la boîte noire des produits data-centric, c'est-à-dire des produits centrés sur la donnée, donc ce sont des produits qui sont souvent complexes et dont on parle finalement assez peu. Et l'idée durant cet épisode, c'est que tu nous expliques de façon très concrète comment ces produits fonctionnent et surtout, tu vas pouvoir nous donner ces éléments que tu considères comme essentiels pour construire un produit centré sur la donnée qui soit efficace. Et justement, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette thématique elle te tient à cœur et pourquoi ça te semble important de vulgariser ce sujet Absolument. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui,
1: on parle beaucoup de la data, de la façon dont elle a transformé à la fois certains secteurs et puis un petit peu le numérique, en fait, en général, parce que finalement, tout le monde a envie d'avoir une approche data driven, d'intégrer la donnée dans ses réflexions, dans ses outils, dans dans sa façon de travailler. Et il y a une certaine catégorie d'approches ou de produits qui vont être vraiment focus sur la donnée. Et en fait, c'est quand même des sujets où on entend beaucoup de bullshit, beaucoup de gens qui disent un peu n'importe quoi, dans tous les sens des gens qui s'inquiètent beaucoup de ce qui est en train de se passer. Et du coup, bah, j'avais envie un peu de, de remettre les pieds sur terre par rapport à ça, de, de démystifier le sujet. Et puis, euh, comme c'est vraiment voilà ce qui est un peu le fil conducteur de mes dernières expériences, je trouvais intéressant euh, qu'on ait l'occasion d'en discuter. Et avant que bah, on rentre dans ce sujet, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ton parcours Complètement alors moi, je, au départ, je n'étais pas du tout destinée à rejoindre la tech. J'ai une formation littéraire de type classe prépa. J'ai fait du latin, de la philo. Et puis, je me suis rendue compte que c'était pas ça qui allait m'aider à gagner ma vie. Donc, j'ai fait, fait Sciences Po. J'ai commencé ma carrière en agence de communication. Ça m'a pas du tout plu. Et donc, c'est un peu à ce moment-là que j'ai découvert le monde de l'édition logicielle. Ça a été un coup de cœur. Et euh, du coup, euh, je n'ai cessé de me rapprocher de l'univers de la tech, du logiciel, sur des questions de plus en plus techniques. J'ai travaillé sept euh, ans chez un éditeur qui était spécialisé dans le traitement de données textuelles. Aujourd'hui, euh, CTO, c'est les données de transport. Donc voilà, je suis allée progressivement vers des rôles produits à partir de positions plus marketing et puis plus data analyst, et puis euh, en parallèle de, de cette activité professionnelle, comme j'avais trop de temps libre apparemment, euh, je me suis euh, lancée dans, dans une thèse, dans un doctorat en philosophie des sciences, sur la question justement de la donnée, des big data, et de comment est-ce que finalement cette vague de nouvelles données euh, massives euh, qui nous vient, peut euh, nous permettre de créer de nouvelles connaissances euh, et
0: euh, bien sûr de nouveaux produits. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, CTO, au-delà de votre mission et de votre promesse, peut-être où vous en êtes aujourd'hui, euh, comment est constituée l'équipe
1: CTO aujourd'hui, c'est une start-up euh, qui est euh, composée d'une trentaine de personnes avec euh, à peu près euh, les deux tiers de profils techniques et moi toute seule euh, au produit. Euh, plus pour très longtemps, mais, euh, mais voilà, ça a été euh, le cas pendant de nombreux mois. Et euh, en fait, euh, on a euh, bon, deux équipes euh, produits euh, un peu classiques avec euh, du back, du front en cross-fonctionnel. Et on a également pas mal de data scientists avec deux catégories, ceux qui vont être plutôt sur des projets clients et euh, gérer en fait euh, l'intégration des données euh, de ces clients-là et euh, un volet plutôt euh, data science au sens R&D. Et tout ça fait une trentaine de personnes. On existe depuis un petit peu plus de trois ans. On a aussi une trentaine de clients. Et notre enjeu, c'est vraiment de rendre accessible la donnée aux opérateurs de transport et aux collectivités pour leur permettre ben, de proposer les meilleurs transports publics possibles, les plus adaptés à la demande de mobilité, les plus efficaces, les plus agréables pour le voyageur, de manière à, à les aider à aller vers cette approche customer-centric,
0: voyageur-centric, qui peut bénéficier à, à pas mal de villes. Alors la thématique qu'on va développer ensemble dans cet épisode, on le disait, c'est celle des produits centrés sur la donnée. Et on va voir ensemble bah, ce qui, toi, te semble important justement pour construire ce type de produit-là. Mais avant d'aller plus loin, tu voulais vraiment qu'on débute cette discussion autour bah, de la donnée elle-même et surtout, qu'est-ce qu'on met Véritablement, derrière ce produit data-centric et de quel type de données on parle Ouais,
1: complètement. Alors, la première chose, c'est que, en fait, euh, on ne parle pas autant de données euh, que, que j'aimerais que ce soit le cas. Parce qu'il y a un autre sujet qui éclipse un petit peu ça, euh, qui est la question de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est un sujet un peu plus sexy, euh, à la fois. Euh, effrayant et puis euh, enthousiasmant et donc forcément euh, qui, qui attire un peu plus euh, l'attention et c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de, de produits à base d'IA voire de produits qui sont des IA et euh, c'est assez souvent des abus de langage et euh, pour avoir fait pas mal de projets, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai un peu travaillé en freelance aussi, j'ai beaucoup discuté avec des consultants, et il euh, y a énormément, énormément de boîtes, plutôt des grosses boîtes, qui lancent des projets d'intelligence artificielle, qui sont en fait juste des projets data, où l'enjeu c'est trouver la donnée, évaluer sa qualité, réussir à la consulter, à y avoir accès facilement pour les intéresser. Et ensuite, globalement, c'est faire des additions dans 90-95% des cas. Euh, et donc voilà, il y a peut-être 10-15% des cas où on va faire quelque chose qui va ressembler à de l'intelligence artificielle. Et ensuite, voilà, derrière ce terme, on peut mettre euh, énormément de choses. Il faut savoir que euh, très souvent, ce qui est marketé comme de l'intelligence artificielle, ça peut être des gens qui cliquent derrière un ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un turc mécanique. On a l'illusion qu'il y a une intelligence artificielle qui est en fait euh, animée euh, par des humains. Et c'est pas une bête façon de, de commencer euh, un produit centré IA d'ailleurs. Et ensuite, progressivement, on va aller vers des approches de plus en plus euh, complexes. Mais les cas où euh, on va utiliser euh, ce qui est très à la mode en ce moment, machine learning, tout ce qui est réseau de neurones, c'est euh, vraiment euh, très rare sur des cas euh, hyper spécifiques et donc euh, voilà, aujourd'hui euh, j'ai envie de parler de data, de données, de comment est ce que euh, on euh, va chercher cette donnée, comment est-ce qu'on l'amène euh, aux bénéficiaires, aux utilisateurs finaux, et euh, qu'est ce qui se passe euh, entre les deux.
0: Et pour Clore, alors justement, euh, cette distinction entre euh, l'intelligence artificielle et puis les produits centrés sur la donnée, tu dis justement finalement il y a, y a très peu de vrais produits IA. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples peut-être de ce qui est pas un produit IA Tu parlais de Mechanical Turk et de, et de vrais projets
1: euh, bah, Du coup, je pense euh, un bon exemple, c'est euh, tout ce qui est assistants vocaux, où en fait, euh, donc là, euh, ils sont un petit peu plus sophistiqués maintenant, mais au départ. Euh, c'était vraiment euh, euh, des outils qui fonctionnaient avec euh, des, tex des textes à trous qui étaient euh, entraînés à reconnaître euh, des mots-clés et euh, qui savent pas ce que c'est la grammaire, qui savent pas ce que c'est euh, faire une phrase, mais euh, qui juste, euh, avec euh, plein d'exemples, euh, donnent l'impression qu'ils savent tenir une conversation. Et donc, il euh, y a justement des gens qui s'étaient amusés euh, à, à aller à tester les limites euh, de ce type d'outils en mettant deux assistants vocaux l'un à côté de l'autre. Et du coup, ils il se parlaient, si on peut appeler ça, euh, se parler Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ils sont rentrés dans des boucles de choses qui n'étaient pas des phrases. Et euh, c'était très drôle, je crois que c'était diffusé sur,
0: sur Twitch à un moment. C'était un grand moment. <rire> Donc en effet, nous, on va exclure de notre réflexion euh, toute cette dimension intelligence artificielle pour vraiment se concentrer sur euh, la donnée et son usage. Peut-être pour rendre les choses plus concrètes aussi, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents types de produits data centriques qu'on peut trouver Donc, euh, bon, j'ai pas le, la prétention de, de tous les citer ou de
1: les catégoriser euh, ou de tous les lister, euh, mais pour moi, il y en a quand même euh, un certain nombre. Il euh, y a les outils qui vont être euh, plus hérités, en fait, euh, de, de tout ce qui était euh, BI, donc Business Intelligence, où là, l'enjeu, c'était... Euh, D'aller euh, sortir la donnée qui était euh, dans euh, les entrepôts de données des entreprises et puis les rendre accessibles aux utilisateurs métiers. Enfin, c'est-à-dire les vrais gens, parce que les utilisateurs métiers, c'est le terme qu'utilisent les DSI pour parler de <rire> du reste du monde. Et donc, en fait, pour faire ça, il faut pas mal d'étapes et il euh, y a pas mal d'outils qui sont positionnés sur euh, une ou plusieurs de ces étapes. La première, c'est euh, aller vraiment sortir la donnée, euh, des bases de données, et réussir à l'envoyer ailleurs. Donc, euh, voilà, c'est des sujets qui ne sont pas forcément hyper passionnants, mais euh, ça prend énormément de temps et c'est un peu le nerf de la guerre, euh, sans même rentrer dans les considérations euh, juridiques ou politiques qu'il peut y avoir autour de l'accès à la donnée. Et donc, ouais, en effet, euh, souvent, comme c'est des, des traitements et des besoins qui sont assez spécifiques, euh, il ne va pas forcément y avoir un logiciel clé en main qui va permettre de traiter cette étape. Ça va plutôt être soit des prestataires, soit une DSI en interne qui va gérer cette partie-là. Ensuite, il y a la partie plutôt de euh, manipulation, transformation, valorisation de la donnée. Donc là, c'est l'étape data science à proprement parler. Euh, et donc là, ça va de faire des additions à euh, créer un modèle de machine learning qui va permettre de faire des prédictions de la météo, des prédictions de vente, euh, que sais-je. Euh, si on reste sur le thème de la prédiction, on peut aussi faire de la classification euh, d'objets, on peut faire de la segmentation, on peut faire pas mal de choses avec euh, différents outils, euh, différentes approches. Et là, pour moi, l'outil un peu emblématique de ça, c'est Dataiku, qui s'adresse qui vraiment aux data scientists. Ensuite, il y a la partie plus visualisation de données, où euh, là, il y a pas mal d'outils qui en fait, font un peu plus que ça, mais au final, ce pourquoi on les prend, c'est pour faire la visualisation de données. Et donc, euh, l'exemple un petit peu emblématique, c'est Tableau Software. Et ensuite, euh, il va y avoir des acteurs qui vont être un peu plus verticalisés en fait qui vont prendre un secteur euh, je sais pas, le marketing euh, la pub, euh, la logistique les transports et qui vont faire un outil qui va en fait euh, faire toute cette chaîne euh, de traitement jusqu'à euh, amener l'information aux experts euh, du sujet euh, et euh, ce que je trouvais intéressant avec ça, c'est ben, qui est pour moi à mon sens le, le cas de CTO c'est qu'au final euh, notre rôle euh, c'est d'apporter de l'information, d'apporter de la compréhension sur un objet, sur un domaine et que finalement c'est des outils qui se substituent aux instituts d'études qui sont en fait dans ce rôle de on fait une enquête pour savoir est-ce que si est-ce que ça, comment si, comment ça et en fait euh, on est vraiment sur ce positionnement là, cet endroit-là de euh, répondre à des questions en fait qu'on peut se poser par rapport euh, à un sujet spécifique. Et ensuite, il y a des outils euh, vraiment plus euh, data science. Euh, on parlait de recommandations, on parlait de euh, classification, on parlait de reconnaissance d'images. Là, on va être sur euh, des traitements qui vont aller un peu plus loin euh, dans la, la manipulation de données. Euh, sachant que ça peut être vraiment le produit qui fait que ça, mais bien souvent, c'est une partie du produit. Euh, par exemple, Netflix, il y a énormément de recommandations partout, donc on recommande des genres, on recommande des films ou des séries à l'intérieur d'un genre. Les couvertures des films et des séries sont aussi, base... enfin, c'est pas de la recommandation, mais c'est aussi un traitement algorithmique. Après, euh, voilà, la, le côté euh, diffusion d'informations, le côté euh, création de comptes, euh, le côté streaming, voilà, là on n'est plus euh, dans l'intelligence artificielle, on est dans le fait de bah, voilà diffuser un flux vidéo. Mais euh, dans le cas de Netflix, la recommandation est vraiment très très au cœur de l'outil. Euh, je pense que YouTube, par exemple, ils ont plus de points d'entrée euh, différents euh, que de la recommandation pure. On va faire soit euh, euh, du partage donc euh, de l'apport euh, externe, enfin euh, un flux euh, entrant,
0: euh, ou euh, de la recherche, euh, etc. Tu parlais du, du positionnement de CTO Justement, ça fait une bonne transition avec le, le premier élément dont tu voulais nous parler. C'est vraiment comment est-ce que tu structures, en fait, ton offre à partir de ton positionnement autour de la data? Comment est-ce que, euh, bah justement, comment est-ce que toi, tu vois cette approche et comment ça s'est passé chez vous?
1: Alors, moi, quand je suis arrivée, euh, alors, a, je dirais pas qu'il n'y avait pas du tout de culture produit, euh, mais il euh, n'y avait pas de rôle produit, donc il n'y avait pas de personne dédiée à ça. Et c'est vrai que l'origine de CTO est un petit peu particulière. Au départ, c'était une expérimentation menée par une des structures du groupe RATP, justement sur la question de la data. Et donc, c'était vraiment centré sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des données, plus que c'était centré sur des cas d'usage spécifiques, de type on va adapter l'offre de transport à la demande de mobilité. Et donc, au départ, il y a un peu cette culture assez tech, en fait, Enfin, qu'on peut retrouver dans pas mal de produits en fait euh, qui sont un peu loin de leurs utilisateurs. Et du coup, euh, mon, mon travail au départ, ça a d'abord été ça, ça a été euh, de comprendre euh, à partir de ce qu'on faisait déjà, à quoi ça pouvait vraiment servir. Et en fait, euh, l'outil au départ, euh, ce qu'il faisait, c'était vraiment bah, donc aller chercher la donnée qui est chez des fournisseurs de hardware que peuvent avoir les opérateurs de transport. donc C'est-à-dire, grosso modo, les entreprises qui fabriquent les bus et les trams, elles ont des systèmes embarqués euh, qui produisent de la donnée. Et ce qu'on voulait faire, c'était aller chercher cette donnée-là et euh, la sortir des systèmes embarqués et la mettre sur une plateforme euh, SaaS euh, accessible à tout moment dans un navigateur web. Et euh, ensuite, il y avait un côté euh, très euh, algo parce qu'en fait, on combine plusieurs sources de données pour reconstituer euh, précisément la charge à bord des véhicules. Et ensuite, il y avait une partie data et c'était ça le produit. Enfin, en tout cas, du point de vue de l'utilisateur, c'est ça le produit. C'était euh, euh, vraiment euh, bah, une application web avec euh, quatre visualisations et euh, on pouvait changer des filtres, des paramètres et euh, ça faisait un peu ce qu'on arrivait à imaginer. Et donc, du coup, mon rôle, d'abord, ça a été de, de transformer cette application en produit, je dirais, avec euh, et ben des utilisateurs, des cibles, des segments, des cas d'usage. Et ce qui m'a amené euh, doucement euh, à une, une refonte qui a mis un an et au terme de laquelle on a enfin affiché les chiffres sur les visualisations. Parce que je disais, on est un outil d'analytique, c'est en fait... On <rire> Pour voir les valeurs, donc la data, il faut passer la souris et les chiffres sont écrits en tout petit. Et euh, ça me ça me rendait euh, assez euh, malheureuse. Voilà, déjà, on a réussi à poser les fondamentaux de ce produit-là, qui est un produit fondamentalement donc analytics, donc euh, visualiser, manipuler euh, des données avec de avec de la data vise. Euh, et on a réussi à faire ça euh, de façon... Euh, bah, en, en reprenant les bases, quoi c'est-à-dire en se disant, euh, je veux voir telle information, bah, je la montre directement, simplement, euh, avec euh, des bonnes pratiques euh, de design, euh, du X, du Y. Et déjà, ça, c'était euh, une bonne étape. Ensuite, on, dans cette refonte-là, on a aussi restructuré le produit en fonction des typologies d'utilisateurs euh, qu'on pouvait avoir. Donc, on avait des gens qui avaient un usage plutôt quotidien, des gens qui avaient un usage plutôt mensuel, avec des problématiques un petit peu différentes, des problématiques soit très opérationnelles, euh, d'exploitation, de retard, de problèmes sur un bus en particulier, et puis des gens qui sont euh, plus sur des, un travail à à trois mois, à six mois, et du coup qui font des analyses un petit peu plus euh, complexes et euh, sur un peu sur davantage d'indicateurs.
0: Et là, par exemple, c'est qui un peu tes utilisateurs types entre les deux cas dont tu viens de parler
1: Alors sur le premier cas euh, très opérationnel, euh, ça va être des équipes plutôt euh, exploitation ou euh, études et méthodes. Donc là, c'est des profils qui sont euh, chez les opérateurs de transport, c'est euh, les gens qui font euh, les plannings, euh, qui euh, définissent à quel euh, à quelle heure quel bus va rouler Donc c'est vraiment des ingénieurs, c'est des gens qui sont ben voilà très carrés, très précis, euh, qui vont vouloir des choses assez spécifiques. Et ensuite on va avoir des profils plus marketing. Donc euh, le marketing chez un opérateur c'est assez large. Il y a enfin il y a des sujets classiques euh, type marketing communication sauf que la communication c'est euh, c'est euh, mettre des affiches sur les abréb'us c'est euh, décorer euh, les agences là où on vend euh, où on vend des des tickets enfin c'est pas tout à fait le même marketing que sur un produit SaaS et ensuite il y a du marketing vraiment offre et donc là on travaille beaucoup avec des gens qui sont responsables d'offres euh, ou des gens qui sont dans leurs équipes euh, et qui eux vont vraiment analyser la fréquentation du réseau, la qualité de service, la ponctualité. Donc, ça, c'est vraiment un indicateur euh, transverse à tous les profils, mais euh, qui vont avoir envie d'aller plus loin aussi. et J'anticipe un petit peu peut-être sur la suite, mais qui veulent aussi euh, imaginer, euh, tester des scénarios et imaginer euh, qu'est-ce qui se passerait si je changeais mon offre de telle ou telle façon. Euh, et donc, ils vont avoir euh, à la fois euh, euh, peut-être un besoin moins régulier, mais euh, plus complexe et puis euh, d'autres besoins qui, qui auront pu émerger euh, par ailleurs. Euh, et euh, la troisième typologie d'utilisateur et en fait ce qui est la, la plus importante pour nous aujourd'hui, aujourd la plus euh, stratégique, c'est en fait pas côté opérateur, c'est côté... Euh, collectivité, euh, donc l'univers des transports est structuré entre donc, une autorité organisatrice de la mobilité, qui est euh, en charge du transport, de la mobilité euh, qui est un service public et qui délègue euh, du coup ce service public à un opérateur. Exemple d'opérateur, RATP. Exemple d'autorité organisatrice, IDFM, ile de france Mobilité, euh, qui regroupe euh, en fait euh, tous les réseaux de transport d'Île-de-France. Et donc euh, aujourd'hui, on s'adresse euh, tout particulièrement à ces autorités organisatrices qui sont en fait les villes, les collectivités et derrière euh, ben, les différents euh, élus des, des villes euh, dont fait partie l'agglomération.
0: Et peut-être pour euh, poursuivre sur la, la structuration de l'offre. Donc en fait, l'idée, c'est que vous êtes recentré sur euh, chaque typologie d'utilisateur pour pouvoir euh, construire à chaque fois un service qui leur corresponde. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre
1: moi j'ai fait un gros travail sur tout ce qui était euh, visualisation de données, j'en ai un petit peu parlé, euh, mais c'est vraiment euh, je pense que c'est vraiment ma spécialité. C'est un sujet que j'ai beaucoup creusé pendant ma thèse parce que au-delà de la partie data science, j'avais envie de creuser comment est-ce qu'on fait arriver la donnée jusqu'à des gens qui ne sont pas euh, experts. Euh, et donc l'une des réponses pour ça, c'est vraiment la visualisation de données. Et donc, euh, c'est un sujet qui est intéressant parce que à la fois, ben, voilà il y a un côté un petit peu technique, un petit peu euh, data, où il faut comprendre ce qu'on est en train de montrer euh, pour voir quelle représentation est appropriée. Et en même temps, euh, on arrive assez vite à retrouver euh, ses habitudes, ses réflexes, euh, ses bonnes pratiques de designer où euh, voilà les questions de lisibilité, de contraste, de euh, euh, fluidité du parcours utilisateur euh, vont revenir assez rapidement. Il y a en fait pas mal de travaux de recherche sur euh, les différentes formes de visualisation qui peuvent exister qui sont basées sur l'idée que euh, une image vaut 1000 mots et que donc euh, représenter les données ça fait gagner du temps, ça nous fait gagner en clarté par rapport à une description sous forme de phrase euh, des données. Et du coup, euh, tout est basé sur cette idée qu'on euh, va faire en sorte euh, de parler euh, presque au cerveau reptilien, en fait, euh, dans les formes qu'on va montrer, et qu'avant d'avoir lu les chiffres, avant d'avoir lu les légendes, avant d'avoir lu tout ce qu'il y a autour de la visualisation, on a déjà une intuition de euh, « bah ça, il y en a beaucoup, ça, il n'y en a pas beaucoup, euh, euh, c'est très euh, dispersé, ou c'est un peu tout pareil ». Et donc, pour ça, il euh, y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Par exemple, pour tout ce qui est euh, répartition, les gens qui euh, s'intéressent un petit peu à la visualisation de données ont euh, en commun une haine du camembert, du diagramme circulaire maudit, euh, qui en fait, euh, et ça a été prouvé empiriquement, euh, est une très mauvaise façon de représenter des proportions euh, parce que le cerveau reconnaît vachement moins bien les angles que euh, les distances ou les tailles euh, ou les couleurs. Et donc, si on veut montrer une répartition, au lieu de faire un camembert, on va plutôt aller vers un, un diagramme en bâton, un bar chart, où là, on aura la longueur euh, de la barre qui va représenter la quantité. En plus, on va pouvoir euh, trier euh, ces barres par taille. Et donc, du coup, le premier élément, on sait que c'est le plus important, et on a tout de suite euh, le classement de 1, 2, 3, 4. C'est quoi les quatre euh, catégories les plus importantes euh, Je donne un exemple tout simple. Nous, on compte des validations. Donc, quand on valide son titre de transport, nous, on, on récupère euh, cette donnée-là. Et euh, c'est des choses qu'on agrège euh, par ligne, par station. Et donc, on peut voir en un coup d'œil quelle est la ligne ou la station qui génère le plus de visualisation parce que euh, celle qui est en 1, elle a la plus grosse barre de mon diagramme en bâton et elle est en premier et en plus on va encore renforcer ça avec un code couleur où du coup voilà en une seconde on voit tout de suite le, le, le volume le plus important donc oui donc il y a tous les aspects de visualisation de données où là on s'adresse à euh, des gens qui sont voilà, au marketing à l'exploitation euh, des spécialistes des, du transport et ensuite, il y a des moments où on va, entre guillemets, aller un petit peu moins loin euh, sur euh, un produit un petit peu plus technique euh, qui va être la question des API. Euh, et donc là, cette année, on a mis en place, euh, sorti un nouveau produit qui est juste une API, donc une interface de programmation on appelle euh, nos serveurs et ça renvoie de la donnée euh, en JSON, euh, donc dans un format qui est euh, sympa pour euh, les développeurs qui l'utilisent après derrière. Euh, donc là, forcément, on s'intéresse plus du tout euh, au, euh, au VP transport euh, de, de la collectivité, on s'adresse plus aux responsables marketing, on va s'adresser à des interlocuteurs euh, intermédiaires. Et donc là, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que euh, faire un produit data datacentrique, c'est aussi du produit, Ben faire une API, c'est aussi euh, faire du produit. Et donc, j'avais envie, euh, c'est des petites choses, hein, mais que euh, les champs soient hyper explicites, que les perfs soient super bonnes, euh, qu'il y ait une super documentation. On a fait des entretiens utilisateurs euh, pour euh, voir euh, quel champ il fallait mettre, euh, à quel endroit. Et donc, assez rapidement, voilà, on a pu mettre sur pied un produit qui existait déjà en fait en interne, mais euh, qu'on a externalisé, productifié euh, pour pouvoir après le, le commercialiser. Ensuite, il y a un, un grand, grand sujet euh, qui est euh, le gros sujet du moment en ce moment pour nous. Euh, en fait, à partir du moment où on fait un outil d'analytics, où on peut voir de la donnée, euh, il va se passer euh, 3 à 6 mois avant que les utilisateurs commencent à réclamer des tableaux de bord ou des rapports automatisés euh, ou des rapports pas vraiment automatisés ou des alertes automatiques par mail ou par
0: SMS. Ça, c'est un peu la tarte à la crème du, du, du produit data centric.
1: Ouais exactement. Et donc, euh, ça fait un moment qu'on nous en demande et moi, j'ai vraiment euh, freiné autant que possible euh, parce que, tout simplement, j'essaye de ne pas me retrouver dans une situation où euh, mes utilisateurs me proposent des solutions. Faire un dashboard, c'est une solution. Faire des rapports automatisés, c'est une solution. Et donc, on a pris le temps de remonter au problème. Et en l'occurrence, le problème qu'on a choisi, sur lequel on est en train de travailler en ce moment, c'est euh, le problème de euh, savoir si tout va bien. C'est-à-dire, euh, je suis euh, maire de euh, la commune de, je sais pas, euh, euh, Lorient. Euh, euh, J'ai vu sur Twitter que euh, quelqu'un se plaignait que son bus n'était pas passé. Euh, J'ai euh, 12 secondes devant moi. <rire> Euh, je veux savoir si c'est vrai euh, et euh, est-ce que tout va bien Est-ce que les bus roulent toujours Est-ce qu'ils sont toujours à l'heure Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde C'est vraiment ces trois questions-là. Euh, et donc, euh, on est parti sur… Donc, ce sera plutôt un tableau de bord a priori avec euh, quelque chose de vraiment ultra simple, ultra pédagogique. On a prévu de mettre des petites phrases, genre euh, on compare à la période précédente et donc on verra, c'est plus X et on écrira en dessous, c'est mieux que le mois précédent parce que parfois euh, bah, la ponctualité c'est bien quand elle euh, quand elle augmente euh, les temps de parcours c'est bien quand ils diminuent euh, et donc euh, de façon à ne jamais avoir à se poser la question de est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien euh, voilà tout sera ultra explicite et on part sur quelque chose de très synthétique avec trois indicateurs euh, qui sont centrés voyageurs et, euh, et qui vont s'adresser du coup à des profils euh, plutôt euh, high level entre guillemets donc euh, pas des opérationnels, mais plutôt euh, euh, des directeurs euh, de filiales, euh, des euh, responsables transports, euh, donc des gens qui ont pas beaucoup de temps euh, à passer <rire> euh, sur un outil euh, comme le nôtre et dont on pense même qu'ils vont peut-être demander à quelqu'un d'aller regarder à leur place. <rire> euh, et donc, euh, je suis en train de réfléchir à tout ce qui va être fonctionnalité euh, de partage, d'envoi, d'impression, euh, parce que je sais que quelqu'un va vouloir l'imprimer et le mettre sur le bureau de son chef. Donc voilà, on part sur cette approche-là. Parce qu'on a euh, déterminé que le, le problème vraiment à résoudre, c'était euh, la météo du réseau, savoir si tout va bien et euh, en deux secondes, qu'est-ce qui ne va pas. Et euh, on ne va pas faire euh, le, euh, tel le truc à demander, tel utilisateur qui veut telle agrégation pour tel calcul qui n'existe que sur son réseau parce qu'on fait du produit. <rire>
0: Ok, c'est intéressant comme, euh, comme approche et c'est important de rappeler finalement que tu sers exactement le même type de méthodologie que, euh, que tous les PM et que tous les produits. Non, Je trouve ça intéressant l'anecdote euh, euh, sur les rapports parce que pour avoir euh, travaillé plus dans une dimension conseil, c'est vrai que les gens sont très friands de, de rapports pour des rapports euh, et aussi de rapports pour euh, valoriser leur mmh. propre travail au sein de leur hiérarchie. Du coup, c'est intéressant de revenir au cœur du besoin utilisateur.
1: Ouais, bah, c'est vrai que le, le, le reporting, c'est un peu la maladie euh, des grandes boîtes et, et des administrations. Euh, on demande à des gens euh, de faire des rapports euh, tous les X temps euh, qui atterrissent sur un bureau, qui ne sont pas lus et ce euh, euh, sont qui sont trop longs pour que ça intéresse les gens qui ont demandé. Donc on leur fait des résumés, des résumés de résumés. Et puis à la fin finalement, enfin euh, voilà, on a fait des slides, mais
0: euh... et ta fonctionnalité à toi, certes. Voilà, en fait, c'est euh... ça. Ouais. <rire> Et alors on... là, tu parlais de la structuration de ton offre très euh, centrée autour de la donnée, mais euh, vous avez construit une typologie d'offres beaucoup plus large pour servir votre euh, votre produit.
1: Ouais, ça c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on est en train de se développer. En fait, bien souvent, le logiciel en lui-même, c'est que une partie du service qu'on apporte. Donc déjà, on a des équipes euh, opérations qui vont avoir un rôle plus de customer success et qui en fait vont faire beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'ils vont gérer la partie euh, euh, onboarding, intégration des données, formation à l'outil, et puis en fait, euh, qui ont un, très vite un rôle, un rôle d'accompagnement et de conseil sur des questions euh, très 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 métiers, euh, très très transport. Euh, et euh, c'est quelque chose que j'ai vu, euh, voilà, à plusieurs moments euh, dans les différentes boîtes où j'étais, euh, où en fait euh, moi-même, je me suis retrouvée dans ce rôle où j'avais des clients qui venaient, qui disaient C'est super votre logiciel, mais moi, j'y comprends rien, la donnée, ça ne m'intéresse pas, je veux juste savoir ce que je dois faire. Donc, en gros, à la fin, ils voulaient une slide avec 10 recommandations. Et donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça. <rire> donc, je faisais des rapports super avec 100, 200 slides, avec des analyses super poussées euh, dans tous les sens quand j'avais ce rôle euh, de chargée d'études. Et puis, euh, tout a basculé au moment où j'ai commencé à mettre un executive summary, où j'ai commencé à mettre non plus des conclusions, mais des recommandations. Euh, et puis, à mettre la moitié, euh, voire les trois quarts de mes slides en annexe. <rire> et là, en fait, c'était une façon finalement d'aller de plus en plus directement dans les questions concrètes que, que se posaient les utilisateurs ou les clients. Maintenant que j'ai ce rôle produit, je trouve que c'est hyper bénéfique, hyper vertueux de faire ce travail-là, de faire un rapport qui va répondre précisément aux questions que, que va se poser un client parce que c'est une source d'inspiration incroyable. Et puis, ça permet de tester des approches, des cas d'usage, des bénéfices, pour lesquels on n'a pas forcément envie de se lancer euh, directement dans le dev, en fait. Et euh, moi, j'adore cette notion de, de conciergerie euh, produit, de conciergerie de la donnée, où euh, au lieu de faire un produit qui euh, fait, on va faire nous-mêmes. Et puis, euh, si on voit qu'on commence à faire souvent la même chose, bah là, on va faire du produit, on, on va
0: rentrer dans le dev. Mais du coup, Donc ça, c'est une offre que vous packagez, c'est-à-dire euh, un client vient vers vous avec une problématique précise et, et vous lui fournissez euh, des, des rapports et ouais. des analyses Oui,
1: là, on a packagé euh, une offre de euh, diagnostic d'un réseau de transport. Donc, euh, pour nous, en interne, ça se passe à peu près pareil. On intègre les données, on les met dans l'outil. Mais du coup, au lieu que ce soit eux, entre guillemets, euh, qui cliquent dans l'outil, euh, c'est nous qui allons faire les analyses, euh, creuser les questions avec eux et puis euh, voir précisément euh, quels éléments de diagnostic on peut faire, à la fois par rapport à la qualité de leurs données, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est évidemment un peu le nerf de la guerre, et puis par rapport à des problématiques... Euh, voilà d'offres de fréquentation hyper précises ou, ou un petit peu plus long terme qui peuvent se
0: poser ok donc c'est ouais, une offre d'accompagnement une offre d'études euh, qui est vraiment custom oui. pour vos clients et donc vous avez mis aussi en place euh, d'autres types de partenariats oui et donc euh, on a bien sûr donc des clients
1: euh, mais on a aussi autour de nous euh, un certain nombre d'acteurs et de partenaires. Sans lesquels je pense qu'on n'existerait pas. Hein. Déjà, tout ce qui est, tout, tous les acteurs qui vont produire de la donnée, euh, c'est vraiment le socle sur lequel on, on s'appuie. Euh, on travaille pas mal avec un certain nombre d'entre eux, justement, sur les questions d'évaluation de la qualité de la donnée, de euh, format d'échange, des sujets un petit peu techniques et puis euh, des sujets euh, super importants aussi sur. Euh, euh, bah finalement les chiffres qu'on montre est-ce qu'ils est qu veulent dire quelque chose et, euh, et tous les jours on se bat pour que euh, les chiffres euh, veuillent dire quelque chose euh, malgré le fait que euh, ben, euh, quand euh, la 3G passe pas, euh, eh ben, on n'a pas euh, les données euh, du bus euh, qui sont remontées, que euh, parfois euh, les gens y valident pas que parfois euh, quand on redémarre le moteur, il y a un truc qui se lance mal, enfin euh, voilà <rire> dans la vraie vie de la donnée, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent mal marcher et donc, notre rôle, c'est à la fois bah, de comprendre au mieux la donnée qu'on nous transmet et puis euh, de voir comment est-ce qu'on peut la faire monter en qualité, comment est-ce qu'on peut euh, s'assurer que, euh, sans forcément éliminer les biais euh, qu'elles peuvent avoir, qu'on va aller sur euh, le sous-échantillon euh, qui est fiable. Quoi. Ça, c'est plus euh, en amont. Et après, en, en aval, donc je disais qu'on avait lancé euh, euh, une offre API. Donc, c'est une API de prédiction de la charge. Ça permet, à partir de, de ce qui s'est passé dans le passé, d'évaluer la fréquentation d'un réseau de manière très, très précise. Euh, alors, c'est pas avec nous qu'ils l'ont fait, mais dans l'application RATP, il y a maintenant un truc avec des petits bonhommes où on voit s'il y a un peu de monde, moyennement du monde, beaucoup de monde. Et donc là, on a une API qui permet de faire ça. Et du coup, après, euh, eh ben, on, on s'interface avec... Euh, des gens qui développent des applications mobiles ou qui développent des sites web euh, pour euh, visualiser, euh, matérialiser le, la donnée qu'on qu fabrique pour le coup. On travaille pour de multiples raisons aussi avec euh, des boîtes de conseil euh, euh, des gens qui vont faire plutôt de l'accompagnement euh, et puis aussi avec euh, des acteurs un peu plus euh, institutionnels. Euh, on s'est rapproché de du ministère de la Transition écologique, euh, pour voir comment est-ce qu'on peut amener des choses progressivement à des échelles euh, un peu plus euh, globales, et puis être dans cette logique euh, d'avoir un écosystème ouvert euh, avec euh, une cause commune euh, qui est la question d'une mobilité euh, euh, durable, équitable, partagée,
0: qui est euh, une cause euh, commune à, à pas mal d'acteurs en fait. Alors là, on a parlé donc de toute cette partie euh, structuration de l'offre, valeur que vous apportez aux utilisateurs, mais un produit data-centric, c'est aussi une équipe, et une équipe qui est un peu particulière, en tout cas à ce stade de maturité de, de la vie d'une entreprise, euh, c'est-à-dire que vous êtes quand même euh, une équipe euh, avec une forte proportion de data scientists, euh, et ça, ça crée bah, des, des pratiques de travail, euh, des façons de s'organiser qui, j'imagine, sont peut-être un peu différente de ce qu'on va entendre dans une startup SaaS B2B, euh, dont on a peut-être plus l'habitude. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais bah, justement nous décrire un peu euh, la réalité de cette organisation Comment vous êtes structuré, Comment est-ce que toi t'approches un peu ces questions Ouais, euh, absolument.
1: Déjà, euh... Bah, je pense vraiment ce qui va changer par rapport à une organisation produit un peu classique, ça va être la présence d'un profil en particulier qui est le profil euh, du data scientist. Euh, donc c'est un profil qui a fait couler beaucoup 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 d'encre. On avait dit que c'était euh, le métier le plus sexy du 21e siècle. Il euh, y a beaucoup 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 de gens qui ont voulu euh, devenir euh, data scientist et du coup il euh, y a un peu une bulle euh, qui s'est formée. Où les entreprises recrutaient des data scientists euh, sans trop savoir euh, ce qu'elles allaient. Euh pouvoir en faire, pas mal de gens qui avaient fait euh, des études euh, assez avancées qui se sont retrouvés à faire euh, des additions euh, dans des feuilles Excel euh, et, euh, et, euh, et euh, réparer, euh, des graphiques et et réparer des fichiers CSV ou des tableaux Excel euh, dont euh, certaines colonnes étaient corrompues ou décalées. Enfin, voilà, le <rire> la, la vraie vie de travailler avec des données. <rire> voilà enfin bon du coup tout le monde a voulu faire ça tout le monde a voulu recruter des data scientistes euh, et euh, le, la conséquence à mon sens c'est que il euh, y a vraiment enfin euh, là les gens sont un petit peu spécialisés on y voit un petit peu plus clair maintenant et il y a vraiment euh, différents types de profils de euh, personnes qui travaillent avec de la data au-delà du fait que euh, ben voilà même au produit on travaille avec la data quand on est développé on travaille avec la data quand on est voilà, au marketing, on travaille avec de la data. Mais au-delà de ça, il voilà, bon, y a des gens dont c'est quand même la fonction principale, mais euh, ça recouvre vraiment énormément euh, de types de profils. Pour moi, la plus grosse distinction, euh, ça va être entre euh, des profils qui vont être plus des profils recherche, euh, qui vont avoir euh, euh, une approche vraiment plus euh, exploratoire, expérimentale, euh, qui vont être sur des cycles de travail euh, longs et auxquels on va poser des questions euh, compliquées. Euh... Alors, aujourd'hui, c'est moins compliqué parce qu'on sait le faire, mais euh, comme euh, quel temps il va faire demain <rire> Au départ, c'était vraiment une question de recherche de comment est-ce qu'on peut imaginer euh, des outils, des approches, des modèles qui vont permettre de répondre à des questions comme ça. Et donc, pour ça, eh ben, il faut comprendre ce qu'est un modèle climatique, ce qu'est un modèle météorologique. Il faut aller chercher euh, dans... Euh, euh, Vraiment des approches scientifiques pour aller un peu au fond du problème. Et ensuite, il y a des profils qui vont être plus développeurs. Et donc là, l'enjeu, ça va être d'amener des modèles en production. Et donc, il y a aussi une partie exploration, se poser des questions, résoudre des problèmes avec des données... Mais euh, l'enjeu derrière, ça va être euh, de euh, faire quelque chose qui passe à l'échelle, euh, qui est ok en termes de performance, euh, qui va fonctionner pour différents types d'utilisateurs et euh, où la dimension euh, bah, du coup euh, programmation et puis euh, même architecte. Hein. Ouais, ouais, voilà, va, va être euh, beaucoup plus importante. Ensuite. Euh, dans peut-être les interactions entre la data science et le produit euh, quelque chose qui fait beaucoup la différence c'est le, la, le, la question de la séniorité euh, des profils qu'on peut avoir euh, de la même façon qu'entre un développeur très junior et un développeur euh, plus expérimenté euh, va y avoir pas mal de différences Enfin, ça peut être le jour et la nuit euh, on va retrouver un peu ça euh, avec des profils data scientist euh, au sens où nous ben, toutes les équipes techniques ont on s'efforce de euh, leur apporter euh, une culture produit, euh, de euh, d'avoir une approche qui est centrée sur l'utilisateur et l'usage euh, qu'il va y avoir derrière. Euh, on sait que sur les profils un peu juniors, c'est pas forcément euh, des choses qui sont euh, naturelles euh, et intuitives, c'est des choses qu'on développe un peu dans la durée. Et donc du coup, moi, mon rôle, en fonction de la personne que j'ai en face, il va être différent, parce que euh, plus la personne va euh, finalement... Euh, Venir vers moi sur des enjeux euh, métiers, sur des enjeux euh, produits, euh, moins j'aurai à me poser de questions sur euh, les solutions qu'il aura mis en place, les traitements qu'il va faire sur euh, les données, et il va juste me dire, bah voilà, <coughs> j'ai fait une API, elle répond en trois secondes, euh, elle a X euh, de euh, euh, précision, et euh, et j'ai écrit une documentation qui t'explique comment ça marche. <rire> voilà, ça c'est le rêve. <rire> Dans la pratique, ben, on essaie. Enfin, dans tous les cas, on est quand même dans une démarche de construction. Et dans la pratique, ouais, on va aller. Je vais aller un peu plus loin dans la question de à quoi ressemblent les données, qu'est-ce qu'on en pense, euh, de pouvoir se dire euh, euh, qu'est-ce que, comment on aborde le problème. Euh, je vais donner un exemple hyper concret. Euh, on est en train de mettre au point un nouvel indicateur. C'est le temps de battement. Enfin, à la fin de, de la course d'un bus, donc le bus, euh, une fois qu'il est arrivé au terminus, avant de repartir, il fait une petite pause, soit pour que le conducteur fasse une pause, soit une pause parce que en fait, il doit faire demi-tour, donc il a une manœuvre à faire, ou peut-être euh, il doit, je ne sais pas, euh, euh, faire une action euh, précise euh, là où il est. Et donc, il y a un temps de battement euh, avant qu'il reparte. Et donc, on est en train de construire un indicateur de temps de battement, pour voir si comment il varie en fonction de l'heure de la journée, en fonction de la ligne, en fonction du mode de transport. Et donc, pour ça, bah on a déjà pris les données, on les a explorées, on a regardé à quoi elles ressemblaient. On a vu qu'il y avait euh, pas mal de valeurs aberrantes très, très élevées. Genre la moyenne, c'était peut-être 12 minutes et on avait des moments où ça durait 3 heures. Et donc, du coup, on a décidé euh, ensemble dire, ben en fait, on met un filtre, au-delà de 30 minutes, on considère qu'il euh, est parti faire ses courses, il est parti faire, euh, il est parti en pause d'âge et donc c'est plus le petit temps de battement où il fait sa manœuvre, c'est autre chose. Et donc euh, là, forcément, on rentre pas mal euh, dans les détails de euh, à quoi ressemblent les données, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui est euh, OK euh, en termes de choix euh, à la fois technique et produit par rapport à ce qu'on essaye de proposer. Et du coup, moi, la continuité, pour moi, c'est d'expliquer que dans la philosophie de cet indicateur, on est plutôt sur le temps technique de manœuvre, petite pause, et pas sur toute la donnée globalement. Donc ça, c'est plus sur la partie un peu interaction déjà entre la data science et le produit, et puis sur comment on gère en fonction des différents niveaux de, de séniorité qu'il peut y avoir. Et ensuite, nous, on a pas mal de, de profils qui sont en fait vraiment sur la partie intégration, préparation des données. Donc, je parlais tout à l'heure du fabricant de bus avec son système embarqué. Donc, les systèmes embarqués, bah, c'est des systèmes qui sont pas mis à jour. Donc, ça peut être des technologies qui ont 20, 30 ans. Euh, <rire> Donc, ce n'est pas toujours très joyeux. Voilà, et c'est pas hyper euh, fiable. Et puis euh, sur tout ce qui est euh, transfert de données, enfin euh, voilà, qu'est-ce qui peut mal se passer? Bah à peu près tout. <rire> et donc euh, leur travail, c'est de faire en sorte que euh, les données arrivent tous les jours, euh, belles et fraîches, euh, malgré euh, tous les accidents qui peuvent se produire. Et donc c'est un travail de data science parce qu'il y a vraiment des questions qui se posent sur euh, Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est pas bon Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça Mais euh, on n'est pas en train de faire des modèles de machine learning euh, comme on peut le voir euh, un peu partout euh, ailleurs. Et c'est vraiment euh, la clé euh, la clé de, de tout ce qu'on peut faire avec la data. Et ensuite, derrière, il y a des questions de manipulation, de traitement euh, de données. Je parlais de euh, l'algorithme qui permet de reconstituer la charge. Il y a d'autres choses, il y a de la prédiction. Et ensuite, il y a le côté un peu data engineering qui est vachement important où, en fait, comme je disais, il faut que ça marche tous les jours, que les nouvelles données arrivent. Et donc, euh, on est dans une approche qui, pour le coup, est vraiment un logiciel qui doit fonctionner H24 tous les jours, euh, sans traitement manuel. Et donc, euh, on a un peu un produit interne qui est euh, la brique euh, de euh, récupération et pré-traitement de données pour s'assurer qu'après, les interfaces sont alimentées tous les jours en, en visualisation. Un autre aspect de euh, cette approche euh, produit qu'on veut mettre euh, sur euh, l'industrialisation de, de données, c'est aussi d'infuser euh, la culture du, du delivery. Bah, c'est assez intéressant euh, quand on travaille avec des profils euh, recherche parce que voilà, c'est des gens qui sont rigoureux, qui sont carrés, qui ont une culture scientifique, qui en général euh, ont envie de bien faire les choses et qui sont sur des cycles de travail euh, assez longs. Et du coup... Euh, ben, euh, On a envie euh, qu'ils euh, nous proposent des choses euh, de manière euh, itérative, incrémentale, où on va aller sur MVP et on va améliorer progressivement euh, ce qu'on propose en fonction des retours des utilisateurs, une approche vraiment euh, produit. Et, euh, et en fait, c'est assez dur. Et je pense que ça, enfin, ça vient vraiment d'une bonne intention. Mais c'est vrai que euh, j'ai entendu le... Euh, ah ouais mais là c'est pas assez bien c'est que 92% de précision on peut pas on peut pas montrer ça je fais bah, si si on va montrer ça euh, parce que pour l'instant ils ont rien du tout et donc entre un truc qui fonctionne à 92% et un truc qui existe pas enfin euh, ils vont toujours choisir le truc qui fonctionne à 92%. Et donc euh, voilà, mon rôle c'est de réussir à dire bon bah on met en place la structure, on fait le truc qui marche pas très bien, on voit ce que ça donne, et puis peut-être euh, en fait on se rendra compte que euh, c'est 92 par rapport à tel euh, tel aspect, mais euh, si on regarde les choses un peu différemment c'est beaucoup mieux, beaucoup moins bien, et que donc euh, faut revoir euh, notre approche. Donc voilà, ce côté vraiment. Euh, délivrer et puis euh, prendre en compte les, les retours des utilisateurs qui est plus difficile à mettre en place quand on est sur des, des sujets plus scientifiques, je pense.
0: ouais donc là, on est vraiment dans des discussions autour de euh, des relations humaines que, que vous allez mettre en place et puis de comment est-ce que tu gères justement cette population un peu particulière. Euh, Peut-être du côté plus euh, stratégie, culture, euh, comment ça s'organise en termes d'organisation
1: <coughs> qu'on a pu mettre en place, bon, alors déjà, euh, ce que j'ai réussi à faire, c'est avoir des équipes produits sur la partie vraiment dev qui sont euh, cross-fonctionnelles et euh, centrées sur un produit. Donc, on a deux produits, il y a deux équipes. Et euh, par contre, il euh, y a une question euh, voilà, sur laquelle on, on itère et on continue à à progresser, qui est euh, l'articulation avec les sujets euh, data science. Et donc, il y a la partie vraiment donc intégration de données où là, c'est une approche qui est vraiment... Euh, c'est pour chaque client, on refait le même... enfin On fait un travail différent, donc c'est une approche projet et donc euh, c'est des équipes qui sont séparées des équipes produits. Elles sont pas intégrées dans des équipes produits cross-fonctionnelles. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont elles aussi des produits internes, des produits qui permettent de... Euh, euh, rendre générique tel traitement parce que, euh, bah, je sais pas, par exemple, ça fait quatre fois que trois clients différents euh, remplacent euh, la virgule par le point virgule dans le CSV et donc on fait une fonction euh, qui gère les deux de manière générique et on l'applique à tout. Donc là, on est finalement sur euh, une approche un petit peu euh, produit, sur un produit interne. Et ensuite, il euh, y a la question de l'articulation avec la R&D. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des gens à la fois qui sont data scientists et qui sont au produit sur les sujets. Et il euh, n'y a pas une bonne approche. Il euh, y a vraiment euh, plusieurs façons de faire en fonction de euh, comment on voit les choses. En, pour caricaturer, il y, y a deux approches. Il y a l'approche euh, produit intégré, où euh, on met un data scientist euh, dans chaque équipe produit. Et il y a l'approche euh, centre d'excellence, où euh, on fait un département R&D avec que des data scientists. Et on leur donne des objectifs très précis, très bien définis. Et finalement, ils fonctionnent en, en boîte noire par rapport euh, aux autres équipes. Et donc, voilà, ils travaillent sur un algo. Euh, le format de données qu'ils transmettent est toujours le même. Mais par contre, l'algo lui-même s'améliore dans le temps. Et euh, c'est indépendant euh, du, du travail des autres équipes. Avec, euh, avec mon CTO, euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, on s'est pris de passion pour un bouquin qui s'appelle Team Topologies, je crois qu'il a déjà été cité euh, dans le podcast, mais comme on avait des gens qui arrivaient côté R&D, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on structure les choses pour que notre organisation euh, reflète notre produit, reflète les choses qui sont importantes pour nous. Et finalement, aujourd'hui, on est plutôt sur cette approche-là parce que euh, c'est une équipe qui est en train aussi de se structurer, de se construire et que finalement, elle a besoin euh, de pouvoir euh, échanger, discuter euh, très, très facilement. Peut-être que plus tard, euh, on enverra euh, euh, en guest, <rire> comme, les, comme les stars, euh, on enverra un data scientist en guest dans une équipe produit pour avancer sur un sujet spécifiquement. Enfin euh, voilà, il y a pas mal de choses à tester. Et donc, euh, du coup, je disais, euh, une équipe vraiment dédiée à la R&D, ça va être sur des cycles de travail qui vont être assez différents. Donc, euh, on leur fait pas faire de, de stand-up tous les jours parce que euh, globalement, euh, le stand-up, c'est bah hier, j'ai exploré les données. Aujourd'hui, je vais explorer les données. <rire> ça peut durer assez longtemps comme ça. Donc, on n'est pas forcément non plus sur des sprints de 15 jours. Mais on essaye quand même d'avoir des points d'étape euh, de manière à pas euh, se perdre. Euh, sur des sujets qui sont, euh, qui sont hyper intéressants. Pour le coup, quelque chose qui fonctionne vraiment bien, c'est euh, le côté... enfin euh, bon Se mettre d'accord sur des objectifs, ça fonctionne pour tout le monde, mais euh, se mettre d'accord sur euh, des euh, indicateurs qu'on veut atteindre en termes de qualité de l'algo, en termes de précision, en termes de performance. Je pense que c'est vraiment la bonne approche parce que finalement, le besoin métier, le besoin utilisateur euh, on va le traduire avec des éléments qui sont quantifiables et ensuite les équipes sont euh, autonomes, indépendantes et euh, vraiment libres euh, de mettre en place l'approche qui leur plaît pour euh, réussir à atteindre cet objectif-là. Et donc euh, finalement, euh, le rôle, notre rôle au produit, c'est d'être euh, bah, clair sur ce qu'on veut, quoi. <rire> euh, de bien expliquer ce qu'on veut et puis,
0: euh, et puis après, normalement, euh, ça se passe bien. <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Euh, Peut-être en guise de conclusion, il euh, y, a, y a quelques questions quand même autour de tout ce que tu viens de nous raconter. La première, c'est euh, la question de qui peut justement euh, s'orienter vers un travail produit dans un dans ce type de configuration, euh, est-ce que euh, on est forcément sur euh, des gens qui ont un bagage très scientifique euh, Est-ce que c'est possible de se former quand on est totalement junior sur ces questions pour aboutir à ce type de métier J'imagine que c'est une question qu'on te pose souvent. Toi, que qu'est-ce que tu conseilles un peu comme parcours
1: Ouais, euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, et ma réponse est que ça dépend. <rire> Je parlais du niveau de seniorité euh, des personnes qu'on a en face. Je pense que c'est un peu pareil que euh, aller vers le produit quand on n'a pas un background technique. Euh, si on a déjà en face, euh, qui savent euh, bien expliquer ce qu'ils font, qui ont une culture produit, qui euh, nous noient pas euh, dans les détails techniques euh, ou qui essayent euh, de nous baratiner en disant « non, ça techniquement, c'est impossible », il n'y a pas besoin euh, d'être euh, super, super euh, technique. Je pense que c'est un peu pareil sur les sujets data, euh, si on est avec des gens qui font le travail d'aller euh, vers les questions produits, finalement, euh, ça va après, voilà, j'ai pas mal réfléchi à la question parce que, pour le coup, euh, j'ai fait une thèse sur la question de la donnée, donc je peux pas vraiment dire « Non, il n'y a pas besoin de se former. <rire> » C'est des réflexes et de la science infuse. Ce que je peux dire, par contre, c'est que, euh, ben voilà, moi, comme je disais en intro, j'ai une formation littéraire. J'ai pas fait une école d'ingé. J'ai quand même réussi à, à apprendre et à monter en compétences là-dessus. Et je pense que euh, si on a les qualités qui font un bon product manager qui sont euh, la curiosité la soif d'apprendre euh, le fait d'aller tout le temps vers des nouvelles choses euh, de se prendre la tête sur des trucs techniques euh, et, euh, et d'explorer des nouveaux sujets je, je pense que on peut y arriver après voilà il euh, y a, on peut vraiment faire des voilà on parlait de la, de la fiabilité des données et des chiffres on peut vraiment beaucoup se tromper et du coup euh, c'est bien euh, d'avoir euh, un filet de sécurité ou, euh, ou quand même de faire l'effort de, de creuser un peu plus quoi.
0: Et peut-être de façon plus globale, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de tout ce que tu nous as expliqué sur euh, justement euh, ces produits euh, data centric? Bah moi ce que je dirais c'est déjà euh, je trouve que c'est
1: passionnant parce qu'en en fait euh, avec euh, comme ça des éléments empiriques de la donnée et eh ben euh, on rend possible de nouvelles choses. Euh, on crée des nouveaux observables on crée une nouvelle réalité euh, c'est un peu comme euh, le moment où on a mis au point euh, les premiers télescopes et que soudainement il y avait un monde qui souffrait à nous euh, euh, qu'on n'avait pas avant donc euh, je trouve que c'est euh, vraiment euh, des sujets euh, qui, sont, euh, qui sont hyper intéressants J'espère je, que j'ai montré quand même que euh, finalement, avec une bonne culture produit, on retrouve ces petits quand même euh, sur un produit euh, data-centric parce que finalement, les questions euh, de culture, d'orga, euh, de rituel, d'équipe, du X, euh, on, on retrouve tous ces aspects-là. Après, voilà, c'est hyper particulier aussi et euh, ben je pense que pas non plus euh, pour tout le monde mais euh, mais je pense que ça peut ça peut être accessible à à pas mal de gens euh, motivés quoi <rire>
0: en effet oui um... Merci beaucoup, Eglantine. On arrive à la fin de l'interview et du coup, il me reste les quelques questions de fin qui sont communes à tous les invités. La première, c'est quels sont les conseils que tu aimerais partager à des PM juniors Alors, soit, soit qui viennent d'arriver dans le métier, soit qui ont envie de se de s'orienter là-dedans. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller euh, bah déjà, j'avais
1: envie de les féliciter parce que je trouve que le produit, euh, c'est un métier incroyable. Enfin, moi, du coup, j'ai commencé en faisant d'autres choses. Je suis arrivée au produit et je me suis j'ai lu des descriptifs et j'ai fait « Ah, mais c'est ça que je fais <rire> euh, !» C'est ça que j'aime faire euh, et donc, euh, je trouve que c'est un métier vraiment incroyable euh, où on rend des choses possibles, on fait exister des choses qui n'existent pas et on est utile à des gens, donc c'est trop bien. Donc euh, déjà, bravo euh, euh, continue <rire> euh, va au bout de ta curiosité ensuite euh, moi je pense qu'il faut quand même euh, réviser un peu euh, les fondamentaux euh, du produit c'est un métier qui s'est pas mal structuré euh, ces dernières années donc euh, voilà, connaître euh, les fondamentaux de la discovery, de, euh, du delivery, euh, la recherche utilisateur, de design, de, de growth, euh, la stratégie, l'organisation, euh, les méthodes de, de euh, priorisation, enfin tout ça en fait, il euh, euh, faut, le, faut le maîtriser. Il n'y a pas énormément de choses, mais... Euh, quand j'ai passé pas mal d'entretiens, j'ai systématiquement eu des questions là-dessus, parce que ça fait partie de la grille maintenant. Et puis, euh, au-delà euh, des choses un petit peu euh, factuelles, euh, un peu plus, euh, plus scolaires, entre guillemets, euh, pour moi, le produit, c'est beaucoup aussi euh, une approche, une intuition, euh, une façon de voir les choses et de traiter les problèmes, euh, ce truc de euh, toujours euh, chercher euh, le la chose la plus simple et la plus efficace pour euh, rencontrer les besoins des utilisateurs. Et ça, euh, je pense qu'il faut le bosser, je pense qu'il faut le travailler, je pense qu'il faut euh, se donner des problèmes et voir comment on peut les traiter de la façon euh, la plus simple, la plus efficace et euh, la plus enthousiasmante pour des utilisateurs. Et ça, ça passe par la pratique, euh, mais euh, ça peut être une pratique, euh, ça peut être des expériences de pensée, euh, ça peut être euh, bosser sur un projet perso, euh, ça peut être... Euh, euh, prendre n'importe quel objet qu'on a autour de soi et euh, réfléchir à comment on l'aurait fait différemment. Enfin, euh, je pense qu'il y a plein de façons de, de travailler ça, mais euh, mais je pense que, voilà, il faut euh, cette pratique-là euh, parce que euh, on peut vite retomber euh, dans un mode projet où, où on perd euh, finalement euh, la finalité de ce qu'on est en train de faire euh, pour répondre à euh, quelqu'un qui a formulé trop précisément un besoin. Est-ce que tu as des ressources qui ont été importantes pour toi et que tu aimerais partager Ouais, alors c'est des trucs euh, que j'ai découvert un peu a posteriori parce que, parce que je me suis formée un petit peu toute seule. Et puis, euh, par contre, du coup, j'avais pas la légitimité. Et en fait, euh, le fait de dire, bah, je, entre guillemets, je l'ai lu dans un livre, euh, ça, ça donne de la légitimité à des intuitions qu'on peut euh, avoir un peu naturellement. Euh, moi, les lectures que j'ai eues sur le produit, elles sont pas hyper originales. J'ai adoré euh, Inspired, le, le livre de Marty Kagan. Euh, J'ai adoré euh, Linux et Lean Startup. Euh, c'est dans Lean Startup qu'il euh, y a cette idée de, de conciergerie dont je parlais tout à l'heure. Et puis, euh, euh, je crois que c'est aussi là qu'il y a l'histoire des cinq pourquoi. Euh, donc, voilà, euh, sur euh, la méthode pour euh, remonter vraiment euh, aux vrais problèmes qu'on essaye de traiter. Euh, ensuite, euh, sur la visualisation des données, euh, la visualisation de données, il y a... Euh, quelques auteurs qui m'ont vraiment marqué par la façon dont ils arrivaient à structurer euh, et à rendre intelligible un sujet euh, à la fois intuitif et puis où on ne sait pas trop quoi en dire. Euh, et donc, il euh, y a un français qui s'appelle Jacques Bertin et il euh, y a un euh, américain, je crois, qui s'appelle Tufteux, euh, qui a vraiment posé les bases euh, de ce qui fait une bonne visualisation de données. Euh, et après, euh, bon, c'est un peu, peut-être, euh, <rire> j'aime pas trop citer euh, des TED Talks, mais euh, je trouve ça hyper important de revenir toujours à la conférence de Simon Sinek sur le pourquoi on fait les choses. Euh, et euh, au-delà de euh, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire, euh, qu'est-ce qu'on va faire comme feature, euh, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, de, euh, de toujours avoir en soi euh, euh, la question de euh, pourquoi on fait les choses. Elle est, euh, elle est, je trouve euh, hyper mobilisatrice et inspirante à la fois pour soi-même et puis pour les gens
0: qui sont autour de nous. Et pour finir, est-ce que tu aurais une app ou peut-être deux à recommander, <rire> en usage pro ou en usage perso
1: Ouais. Alors je me suis dit que j'allais faire un petit fleurilège spécial <rire> transport et mobilité. <rire> ouais. Euh, donc c'est plutôt des applications euh, grand public. Hein, elles sont sur, installées sur mon téléphone. Donc je pense que tout le monde connaît City Citymapper, euh, que j'ai eu la choix de citer en entretien d'embauche en disant que c'était euh, ce niveau d'expérience utilisateur que je voulais atteindre. Et euh, c'est vrai qu'ils sont vraiment très forts euh, pour ça. Il euh, y en a une que j'aime beaucoup, alors qui est plus pour la rando, euh, qui se base sur OpenStreetMap, qui s'appelle OsmAnd et euh, qui permet euh, de euh, charger des itinéraires et euh, de suivre après sur la carte euh, avec le GPS euh, où on est et de pas se perdre et de partir à l'aventure euh, euh, avec rien d'autre que ça. Euh, sur des plus longs trajets, il y a un truc incroyable qui s'appelle Rome to Rio. Donc Je sais que techniquement, c'est une, une prouesse derrière. Euh, ils intègrent énormément de modes de transport et c'est vraiment... Euh, bah, un peu euh, comment aller de A à B, mais genre euh, comment aller euh, de, euh, euh, je sais pas, euh, Saint-Denis-Porte-de-Paris à Tombouctou, et donc il va trouver euh, <rire> pas cinq ou dix itinéraires possibles euh, euh, par différents moyens, et euh, le petit jeu super addictif, mini-métro, euh, vous devez construire un réseau de métro euh, et euh, les stations euh, apparaissent progressivement, les gens apparaissent sur les stations et donc faut relier les stations entre elles de la façon la plus efficace euh, en temps limité euh, jusqu'à ce qu'il euh, y ait un bus qui déborde. Et donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup médité euh, sur les transports publics euh,
0: en jouant ou en mini-métro. Incroyable Moi je remettrai euh, toutes les applications dans la description, ce sera à mon avis plus facile à retrouver. Yes Merci beaucoup Eglantine, en tout cas, pour, euh, pour ton temps et pour euh, bah, toute cette discussion euh, euh, à la fois hyper intéressante et en même temps euh, qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, en tout cas. Euh. C'était la première fois que je découvrais certaines de ces problématiques. Si euh, les personnes qui nous écoutent veulent poursuivre la conversation avec toi, par quel canal est-ce qu'elles peuvent te contacter
1: euh, et ben, Je pense, comme tout le monde, euh, je suis sur LinkedIn. Euh, et après, euh, je suis pas mal sur euh, Twitter aussi, alors avec un nom qui est imprononçable, donc euh, on le mettra, je pense, dans, Pareil, euh, ouais. <rire> par écrit. Euh, et, euh, et voilà, ou sinon euh, par mail, euh, -site .io Voilà.
0: Merci beaucoup. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. A très vite